0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso Loopcast. Eu sou o Rodrigo Aguiar e, para mim, fracasso é você planejar uma viagem durante meses, comprar uma passagem, deixar tudo ali muito bem arrumadinho e chegar no dia da viagem e perder o voo.
1: Olá, eu sou Laysi Cabral, e para mim, fracasso é você ir para a autoescola, fazer toda a preparação das aulas, fazer prova teórica, ir para prática na rua, e quando chegar na hora do exame, você não passar. Para mim, isso é um verdadeiro fracasso.
2: Olá, eu sou Beatriz Mendes, e para mim, fracasso é quando você vence a preguiça, coloca sua roupa de correr, e quando você coloca o pé fora de casa, a chuva vem. Pra mim, isso é um grande fracasso.
0: Alguns diriam que é um livramento, tá, Bia? Universo conspirando ao seu favor e dizendo: Beatriz, fique em casa, vá assistir o um Netflix.
2: Não, já tinha vencido a preguiça, Rodrigo.
0: Muito bem, muito bem. Cada um com as suas concepções sobre esse que é o tema fracasso. A princípio, o tema fracasso ele pode ser assim, pesado, um tema que ninguém gosta de falar. Mas eu tenho certeza que essa jornada nós vamos ter de bate-papo vai ser muito bacana para entender o quanto o fracasso faz parte do nosso dia a dia e como ele pode ser utilizado ao nosso favor. Então é isso. Participe conosco. Eu tenho certeza que esse podcast vai te ajudar não só a entender um pouco mais o que é o fracasso, o quanto ele pode nos ajudar, inclusive a entender a vida de uma outra maneira e fazer com que a gente tenha mais leveza no nosso viver seja bem-vindo ou bem-vinda e vamos lá Laís e Beatriz, quando a gente decidiu falar sobre fracasso nesse Loopcast, eu comecei a pesquisar um pouco sobre a teoria, né? a teorização do que é esse fracasso, como é que os teóricos definem o que é o fracasso em si. eu encontrei muitas definições. Parece que cada teórico, cada pessoa, inclusive, tem uma noção diferente sobre o que é fracasso. Até mesmo a gente aqui falando. Cada um falou um pouquinho sobre o que é fracasso para si. E talvez um tenha uma concepção diferente, por exemplo, eu, do de bia, né, pra mim, ela perder a caminhada por causa da chuva não seria um fracasso. E será que também é assim a concepção de fracasso, cada pessoa entende de uma maneira diferente?
2: Rodrigo, imagino que um conceito que consiga engavetar todas as experiências que imagino que sejam bem diversas sobre o que seria um fracasso para alguém deve ser realmente bem desafiador. O que as pessoas sinalizam, e tem um autor que eu gosto muito, que ele escreveu um livro, As Virtudes do Fracasso, é um filósofo francês, que eu não vou saber dizer o nome, eu fracassarei se eu for tentar falar o nome dele em francês, mas eu acho que Rodrigo pode me ajudar, né Rodrigo? Como é o
0: nome? Posso fracassar também, mas deixa eu fazer aqui o biquinho. Charles Pepin.
2: Olha só. Só isso aí. Pronto, exatamente. O livro se chama As Virtudes do Fracasso. E ele vai fazer uma análise a partir da filosofia sobre essa temática. E o que ele conclui é muito isso, de que os filósofos eles não se preocuparam em tematizar o fracasso como outras questões filosóficas. Então ele faz esse convite para pensar o fracasso, principalmente diante desse mundo que a gente está hoje. Né? A gente estava falando sobre os medos contemporâneos no... no episódio passado, e o quanto que a modernidade também vai olhar para o fracasso através de um prisma que nem sempre é tão fácil falar, que muitas vezes a gente quer deixar marginalizado mesmo, porque ninguém quer fracassar, não é mesmo?
0: Pois é, é interessante porque eu também acredito muito nisso, que cada pessoa tem uma concepção diferente daquilo que é fracasso, mas a princípio não é um assunto que Assim, as pessoas gostam de falar. Eu não sei, não sei se para vocês é, mas você sentar, por exemplo, numa mesa, num barzinho, gente, eu vou contar aqui minhas histórias de fracasso. Pelo contrário, a gente sempre quer contar aquilo que é mais gostoso, né? As nossas vitórias, as nossas superações, mas ao mesmo tempo que é contraditório, pelo menos daquilo que eu percebo. Até na arte, nos filmes, nos livros, nas histórias de uma maneira geral, aquilo, o que é fracasso, o que é tragédia, Parece que atrai mais, dá mais visibilidade. As pessoas querem ver o que é aquela outra pessoa, o que é aquele outro ser fracassando. E a partir disso, quais são as lições que se tiram dali? Como é para vocês falar sobre um fracasso pessoal, sobre os fracassos da vida? É desafiador?
1: É desafiador, mas também é uma oportunidade de tentar acertar, na verdade, é, quando você estava falando aí que as pessoas às vezes sentam para conversar e não querem falar sobre o fracasso por ter talvez um tom mais negativo, um tom de sofrimento, um tom de erro, de derrota, né? depende muito de como de fato você é, visualiza aquela situação. Tem pessoas que encontram no erro, que encontram no fracasso, encontram na derrota uma nova oportunidade. E que mesmo fracassando você consegue tirar um aprendizado. Né? Então depende muito do ponto de vista assim de cada um né eu a se vejo como uma oportunidade de aprendizado de uma você ter a possibilidade talvez de tentar de novo de poder aprender com aquela situação,
2: Acho que o que Laís falou sobre depender da forma como enxerga isso é bem válido para pensar sobre a, o quão confortável você fica ou não para falar sobre o fracasso. Principalmente quando está falando sobre o próprio fracasso, né? Porque, como eu falei, eu acredito que a maioria das pessoas, principalmente se a gente for pensar numa perspectiva da psicoterapia mesmo, quantas e quantas pessoas a gente recebe diante do receio de fracassar, ou muitas vezes com receio de que o outro saiba de alguma situação que aquela pessoa julga como sendo um fracasso, então eu imagino que hoje a gente tem uma ideia de fracasso como um erro, como algo definidor da minha trajetória, então se eu não passei na prova do Detran nossa, isso para mim, eu sou um fracassado, ou se eu não consegui passar no vestibular, nossa, então isso para mim define a minha existência, então eu imagino que muitas pessoas é, sinalizam o fracasso como um erro muito essencial, como algo que vai ser definidor da própria vida. Então, consequentemente, a gente está lidando com algo que é muito forte. Então, acredito como Laís falou, depende muito da, da maneira como eu enxergo o fracasso. Laís falou sobre um aprendizado, e aí eu já acho que aí tem uma reflexão sobre isso que é muito importante,
0: né? Isso é interessante porque, por exemplo, eu gosto de, de fazer um paralelo entre derrota e fracasso. Para mim são coisas diferentes. Um exemplo aqui bem real, um exemplo meu. Quando eu terminei a faculdade, terminei minha graduação, fui serviço social, eu... Obviamente, desde o início que eu comecei a faculdade e tal, todo um projeto, ah, terminar a graduação, vou ser um profissional, mercado de trabalho e tal, vai ser, vai ser massa, vai ser um sucesso. Só que quando terminei não foi bem assim. Eu fiz entrevistas, participei de seleções e não consegui me inserir dentro do mercado de trabalho enquanto assistente social. Fazia parte de um projeto, de um projeto profissional que eu me preparei durante anos para poder alcançar e desfrutar né, dos benefícios é, quando estivesse graduado. Mas aí eu vejo que existiram pequenas derrotas para poder fazer com que o fracasso chegasse. Que pequenas derrotas? Cada processo seletivo que eu participava e, por exemplo, tinha um não, não dava certo por N motivos, era uma derrota. Era uma derrota ali específica uma derrota aqui uma derrota com lá e assim por diante e quando eu me vi numa situação que estava muito problemática para poder é, continuar investindo naquilo eu me senti me vi numa situação de fracasso onde eu não consegui êxito não consegui sair vitorioso daquilo que eu planejei durante tanto tempo e aí eu acabei enveredando por uma outra carreira vocês enxergam também assim é, a, a fracasso ser diferente de derrota
2: quando você fala, Rodrigo, dá a sensação que derrota são coisas pontuais e o fracasso como sendo um somatório que te convida a pensar um novo projeto de vida, é isso?
0: Isso, exato. Por exemplo, você pega um campeonato de futebol, um esporte qualquer, mas pegar um campeonato de futebol, você tem lá 20 partidas para você poder chegar ao título. Uma derrota é uma derrota. Mas uma quantidade X de derrotas que vai lhe impedir de você chegar ao título vai fazer com que você tenha o fracasso daquele título. Pequenas derrotas somadas fazem com que você chegue a um fracasso.
2: É como se você me dissesse que no fracasso, esse projeto ele tem afindado e você não pudesse mais retornar a ele. Se a gente pensa na Copa do Mundo de 2014, perdemos, perdemos feio, e aí a gente de... foram várias derrotas e houve o fracasso desse título. Não tem como a gente retornar para aquele projeto de 2014. Isso. Porém, eu tenho a possibilidade de tentar em uma outra Copa do Mundo.
0: Perfeito, concordo. Eu penso exatamente assim. Aquele fracasso, não tem como voltar atrás, porque você não tem como voltar o tempo e refazer aquilo. A mesma coisa no meu exemplo profissional. Eu poderia ficar insistindo durante muito tempo e talvez não obter êxito como poderia também obter isto, mas eu resolvi dar uma quebra naquele ciclo e tentar uma outra coisa. E hoje eu me considero que estou vitorioso, pelo menos é, no momento.
2: Acredito, Rodrigo, que nas duas vertentes a gente pode ter virtudes do fracasso. Isso o autor do livro que eu coloquei para vocês, né? Tanto no sentido de que, à medida que você foi vivendo a sua vida, você foi percebendo, a partir das entrevistas que não deu certo, as oportunidades que não foram se concretizando, de fato, em uma escolha para a tua carreira profissional, elas foram te direcionando, junto, claro, com sua reflexão diante disso, para novas possibilidades. Então, eu tenho uma ideia de fracasso, que é a abertura para que você possa redesenhar o seu caminho. E num outro cenário, quando a gente está falando sobre essa persistência com relação à Copa do Mundo, eu posso simplesmente chegar e pensar que não, o Brasil não vai mais para a Copa do Mundo, nem sei se pode isso, mas assim, eu posso dizer, não, esse time nem vai mais tentar, mas tanto no sentido de poder perseverar num caminho no sentido de que, beleza, não conseguimos em 2014, mas bola para frente, vamos tentar em 2018. Então, eu vejo muito nessa perspectiva de que os fracassos, eles podem ter virtudes diferentes, tanto no cenário de poder perseverar no caminho, e aí poder rever o que, que a gente fez de errado, poder perceber o que derrotas foram essas como também tentar pensar no fracasso como uma abertura de possibilidades, de, poxa, esse caminho aqui tem apresentado isso e isso, permaneço, consigo me abrir para novas possibilidades, eu acho que, então, não é necessariamente que eu vejo como uma diferença, mas vejo como virtudes diferentes. Isso, eu também não vejo assim como total diferença, como
1: coisas opostas. Entendo, quando você, você traz que a derrota, talvez seja é, até outra comparação. Bia falou da Copa, né? Se for pensar numa guerra, que nós temos batalhas e temos a guerra, né? No, no, no geral. Como se o fracasso fosse algo maior. E se for pensar assim, ah, eu fracassei, não consegui vencer a Copa de 2014. Mas quando for 2018, não vai ter outra? Né? Então, da mesma forma que na derrota você tinha uma outra oportunidade, nessa situação do fracasso, você também tem outra. Então, vai depender muito de como você enxerga a situação. Né? Se aquilo é o que vai te limitar e que vai interromper as outras possibilidades ou não. Né? Então, é bem interessante, porque de fato não existe um conceito, uma ideia formada, mas vai depender muito de, do ponto de vista de cada um.
0: Mesmo ainda no exemplo da Copa do Mundo, existem circunstâncias diferentes. Porque nem todo jogador que estava é, disponível fisicamente, etc., na Copa de, por exemplo, 2014, teve como disputar a Copa de 2018. E para ele, por mais que para o Brasil, possa ser, a seleção brasileira, possa ser uma outra oportunidade, uma outra Copa, de ter uma vitória, mas para aquele jogador pode ter sido um fracasso, porque ele não vai ter outra oportunidade. E aí isso acontece com todos nós. Eu acho que no esporte isso é mais evidente, principalmente no futebol, no Brasil, porque o Brasil para, assiste nas Olimpíadas, enfim, nos esportes de uma maneira geral. Mas isso acontece diariamente, principalmente quando a gente fala no contexto profissional, que o esporte também é uma profissão. Mas nas profissões, de uma maneira geral, isso acontece diariamente e às vezes a gente não percebe.
1: Na vida como um todo, né? Na
0: vida como um é todo. É pensar
1: que na, no dia seguinte a gente já vai ter um aprendizado diferente, talvez vai ter uma postura diferente na vida, um enfrentamento
2: diferente e a situação, a vivência já vai ser outra. Então, de modo geral, o que a gente conversa é o quanto que, quando eu vivencio uma experiência, essa experiência pode me trazer possibilidades de aprendizado. Eu digo possibilidades porque nem sempre a gente está aberto para aprender, né? No cenário de que, diante de uma perda, diante de um erro, diante de, uma, de um fracasso, eu tenho aí uma abertura. E aí o que é que eu vou conseguir também enxergar e tirar de aprendizado disso é uma, uma perspectiva para que a gente possa refletir, né? Porque nem sempre é, a gente vai estar tá falando que todo erro, todo fracasso vai gerar um aprendizado, ponto. Não, ele é possibilidade. E aí também vai depender de quanto que a gente está aberto para enxergar nisso a possibilidade de aprendizado e acaba falando sobre algo que também é muito importante quando a gente conversa sobre o fracasso, que é nele que o ser humano também se é, se diferencia das outras espécies, né? Enquanto os seres humanos somos nós que conseguimos aprender com o erro. Se a gente for pensar na abelha que segue seus instintos, e se há um erro nessa forma instintiva de funcionar, o que é que acarreta né, para a abelha? Mas para nós seres humanos, é, temos a possibilidade de aprender com o erro. Isso é uma característica muito nossa, né?
0: É o que a gente chama no Scrum, que é a metodologia ágil de execução de projetos, a gente executa várias etapas de um projeto dentro de um, de um determinado período e essas tarefas do projeto em si, a gente se reúne após a finalização delas para discutir o que, é que deu certo e o que, é que deu errado. Nós Vemos os erros como possibilidades de melhorias, não como fracasso. Inclusive, a gente chama de lição aprendida. E eu acredito que esse termo é algo que muitas vezes a gente esquece de trazer isso para a nossa existência, para o nosso dia a dia. Bicho, todo mundo erra, todo mundo fracassa, todo mundo. E acredito que no fracasso você consegue ver com mais nitidez as lições aprendidas daquilo. Porque quando você ganha, as luzes... Uh, os holofotes estão tão ali em cima em evidência, te jogando para o alto, que você passa a não olhar com tanta clareza aquilo o que é defeito, aquilo que é problema, aquilo que deu errado, mas quando o bicho pega e acontece a derrota ou acontece o fracasso, se você não olha para dentro de si e faz um processo de autoconhecimento para identificar o bicho, onde é que eu tenho que melhorar, tenho que melhorar nisso, naquilo, você não consegue evoluir, não consegue evoluir. E a gente corre, inclusive, o risco de ter pessoas que dizem, ah, fracassei, fracassei, mas, né, Deus quis assim, não tive sorte. Sendo que, o que é que você poderia ter feito? E o que é que você pode fazer a partir dos, das lições aprendidas é, que você teve dessa derrota ou desse fracasso?
2: Eu acredito que quando a gente fica discutindo um pouco desse nomezinho né, do fracasso, da lição aprendida o quanto que aí tem também das construções que a gente foi colocando para essa palavra fracasso, a própria palavra parece carregar uma nuvenzinha negra né? então é difícil até colocá-la no nosso discurso e a gente fica tentando modular um pouco isso e eu fico pensando o quanto que tem aí já de significados construídos diante dessa palavra que quando a gente usa usa, vem um certo peso. E eu fico pensando, como você bem falou, acho que é numa primeira pane que a gente começa a parar pensar e perceber o aprimoramento das coisas, se a gente for imaginar nos acidentes aéreos, se a gente for pensar sobre a questão de um carro, eu não sabia do funcionamento de um motor de um carro até que o carro para e eu me vejo num, no meio da estrada tentando entender de onde está vindo esse fumaceiro todo, então o quanto que no fracasso, na ideia daquilo que não tem um êxito, eu paro e reflito e consigo tentar aprender sobre algo, né? Mas, muitas vezes, a gente não quer falar sobre isso, não quer experienciar isso, e quantas oportunidades a gente perde, né?
0: Meninas, estava pensando aqui, será que é possível gostar do fracasso? Vamos errar, vamos fracassar porque é bom, ou não? Estou perguntando isso. Por quê? É, existe o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, é um dos homens mais ricos do planeta, de uma das empresas mais importantes e também mais ricas do mundo, e recentemente ele escreveu uma carta aos sócios da Amazon, dizendo o seguinte, estamos dispostos a falhar, e esta disposição às falhas não vai mudar em 10 anos o tamanho do nosso fracasso deve continuar a aumentar conforme fazemos novas coisas ousadas. Ou seja, é ele incentivando as pessoas da sua organização, da sua empresa, a fracassar. O fracasso é uma demonstração de ousadia. Ou seja, é como se os ousados fracassassem mais. Porque quando você usa, você se coloca numa posição de risco. Diferente de quem está ali, na posição mais confortável. Vocês pensam assim também? Vocês também têm um apreço assim, pelo fracasso ou não?
1: É, Rodrigo, eu penso que é difícil alguém ter a iniciativa, a ação de, de executar algo, de fazer algo com o intuito de fracassar. Né? Eu penso que as pessoas podem ter uma abertura maior de se permitir tentar, sabendo que nessa tentativa pode ser que você fracasse, e que caso isso aconteça, né, caso venha de fato o fracasso, você tem uma abertura para poder refletir, para poder é, tentar novamente, de poder aprender com os erros, né, mas eu imagino que dificilmente alguém vai tentar fazer e dizer assim, ah, eu vou fazer, mas eu vou errar.
2: Então, a ideia de gostar é algo realmente desafiador. Pensar que, intencionalmente, eu busque o erro. Eu acredito que, na ousadia, a gente entende que o, o risco de fracassar existe. E eu consigo aceitar isso. Não de um modo resignado, de, ah, eu vou fracassar mesmo. Não, pelo contrário, eu acho que sim, fracassar é uma possibilidade, mas eu paro, reflito, eu penso, e eu busco numa ousadia de tentar entender que nem sempre a decisão vai ter uma lógica de é, controle sobre o que é que vai acontecer. Não, eu tenho que fazer uma aposta, uma ousadia de que eu posso fracassar sim, mas eu também posso ter um horizonte muito maior de possibilidade de crescimento. Então, eu imagino que há pessoas que conseguem colocar o fracasso como possibilidade, não como única possibilidade, né, mas como uma possibilidade, tentando buscar realmente escolhas compatíveis a essa ideia de crescimento, de ousadia, uhum. de busca de inovação, de criatividade.
0: E talvez até o próprio significado do fracasso, como a gente falava no início, né? Porque talvez o Jeff Bezos falou isso, mas para ele o fracasso seja apenas uma tentativa que naquele momento ali não deu certo, mas que pode ser refeita assim por diante. Isso algo parecido, o Thomas Edison falou, quando ele estava no processo de criação da lâmpada. Quando, enfim, ele conseguiu criar a lâmpada, depois de inúmeras tentativas, perguntaram para ele, né? Como é que você conseguiu, assim, arranjar forças para criar, de fato, a lâmpada elétrica, mesmo tendo falhado tanto? E aí ele respondeu, olha, eu não vejo que eu fracassei. Eu apenas encontrei 10 mil formas que não funcionavam. Ou seja, dez maneiras que não deram certo, mas uma deu. E aqui eu alcancei o meu objetivo, alcancei o meu resultado. Então, ele ressignificou. Eu acho que talvez esse seja um, um, um problema é, de enxergar a palavra fracasso com um peso gigantesco. E que quando, geralmente, a gente diz, ah, fulano fracassou, é como se ele tivesse numa derrota tão profunda que ele não vai sair dali. Mas fracassou. Não quer dizer que ele não vai conseguir ter êxito naquilo no futuro ou ter êxito em outras coisas.
1: E aceitar o risco de fracassar traz uma segurança maior, né? uma ousadia maior como o Bia estava falando. Talvez é, é aceitar o risco e entender que você tentou 10 mil vezes né? e foram tentativas que não deram certo mas que você estava lá insistindo. Né? E pode trazer essa ideia também de persistência, de você aceitar o risco e entender que em um momento você vai
2: conseguir, né? Então, também pode ter essa ideia. De certa forma, então, a gente fica tentando entender é, quais são as dificuldades que, enquanto sociedade moderna, a gente tem para essa palavra, né? É, porque se a gente for analisar a ciência, se a gente for escutar as histórias dessas pessoas que hoje a gente considera nesse patamar de sucesso, os grandes empresários, se a gente pensar Steve Jobs, enfim, e é importante a gente pensar sobre essa ideia de perseverar. É, o quanto que perseverar não significa você continuar errando numa mesma coisa, se a gente está falando do fracasso como uma oportunidade de aprendizado, como uma janela, a gente poder olhar isso e pensar, bom, como que a gente vai enxergar e tentar entender que erro é esse? Eu gosto muito de uma frase de Spinoza que ele diz, não sei se é exatamente assim, mas... Nem, nem sorrir, nem chorar, compreender. É tentar compreender aquilo que se vive. Então, essa perseverança, eu posso perseverar no projeto. Mas quando a gente fala sobre absolutamente o mesmo erro... O que é que isso também está querendo dizer? Então, acho que é importante para quem está nos ouvindo, né? Quando a gente fala dessa perseverança, nessa continuidade do projeto, como quem criou a lâmpada, enfim, imagino que ele tenha errado muito, mas são erros diferentes, é né? de uma perseverança que foi um aprendizado a cada nova tentativa. Eu acho que a ciência se constrói assim, o mundo se constrói assim, nos construímos assim, de certa maneira. Só que eu queria pensar com vocês. Então, por que nós modernos temos tanto dificuldade em fracassar, o que, é que vocês acham?
0: Eu acredito que a gente é impulsionado ao sucesso desde criança a gente é impulsionado a obviamente isso depende do pai, da mãe da criação, da escola, mas por exemplo o menino tem que tirar 10 tem que tirar 10, tem que ter a nota alta, tem que ser o primeiro da sala, e se não for vai dar ruim em casa, em não sei o que e a mesma coisa isso vai acontecendo com o tempo Hoje, se a gente para para ver, por exemplo, o Instagram, é praticamente inaceitável você postar uma situação de derrota, uma situação de fracasso, porque ali é um mundo de fantasia, o um mundo dos filtros. Da mesma forma como tem gente colocando filtro no rosto, é o filtro da vida. Você está colocando um filtro onde você não quer transparecer que você está sofrendo, que você está triste, que você sofreu sofrendo derrota, que você fracassou em alguma coisa. É a sociedade hoje que vive em função de vitórias que muitas vezes são fantasmas. Não existem.
1: Concordo com o Rodrigo. Acredito que porque vivemos em uma sociedade competitiva né? e que temos muito medo, não necessariamente do fracasso, mas medo dos julgamentos, né? da avaliação, da crítica do outro. E aí, por vezes, acaba paralisando... Né, impedindo até de tentar novamente, e aquela ideia inicial que a gente estava discutindo, é, do tom, do, do, do caráter mais negativo, de quando se fala do fracasso, né? talvez as pessoas vão ter dificuldade de falar da, dos fracassos da vida com pessoas estranhas, Talvez você tenha uma abertura maior de falar com aquela pessoa que você tem uma confiança maior, né? tem uma relação talvez mais segura e que sabe que o outro não vai julgar você. Então, eu acredito que tem mais essa dificuldade, né? Não necessariamente o medo
2: de fracassar, mas muito mais o medo do julgamento. Engraçado isso que você falou do julgamento, porque é, no livro que eu falei para vocês é interessante que ele traz uma reflexão muito importante, que a nossa sociedade contemporânea, principalmente se a gente for pensar aí na modernidade e isso se acentuando nessa pós-modernidade, é, somos formatados na ideia de querer poder. Não sei se vocês concordam comigo Mas, é, gente, meio que foi formatado Muito a uma ideia de que Se você quer, você consegue Basta você lembrar, eu tava lembrando muito Quando eu li essa parte do livro Daquela música é, Lua de cristal da Xuxa Assim, tudo que eu quiser Foi longe, hein? <risos> Não, mas no sentido disso, assim Que tudo vai se realizar, basta, basta Querer Tiver que ser Então, assim, isso constrói para a gente uma hiperresponsabilidade no ser humano e que nós somos capazes de modificar a realidade. E quanto é importante a gente refletir que nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Que nem tudo que a gente quer, a gente pode. E que existe uma realidade que ela impera na nossa vida. E que não estou dizendo que ela faz com que a gente não tenha uma ação sobre o mundo. Não, a gente existe agimos no mundo, porém esse mundo, ele também é mundo, ele é uma realidade que nem sempre a gente consegue moldar. Mas como que a gente é formatado na ideia de que se você quer, você consegue? E tinha uma pessoa que ajudava minha mãe, é uma época que ela falava muito assim, que eu achei bem interessante isso que ela disse, é, quem tem vontade tem a metade. Eu acho que ter vontade é sim um fator muito importante, mas que a gente não tem tudo por ter vontade acho que isso é um aprendizado muito importante para que a gente possa lidar com o fracasso de uma outra maneira. Entender que a realidade, ela existe, que nem sempre a gente consegue modulá-la à nossa vontade. Tem até
1: outra música, aquela de Renato Russo, mais uma vez, que fala, né, quem acredita sempre alcança. Será que baixa acreditar? Né? Você falou de Xuxa, eu tô falando aqui de Renato Russo, mas é, talvez eu acho que é nessa mesma ideia. Né? Não baixa acreditar, não baixa querer. Tem outras coisas aí no meio do caminho, né? É multifatorial. Então, fica aí a reflexão mesmo, que não necessariamente a gente vai fracassar, porque não porque foi falta de vontade, foi falta de desejo, foi falta de empenho, né?
0: inspiradíssimas, lembrando aí de músicas muito bom meninas, muito bom
2: mas isso é muito importante mesmo porque acho que a ideia de julgamento que você trouxe, muitas vezes está atralada a isso, eu escuto muito na fala das pessoas né de ter a ideia de, do fracasso como sendo uma questão delas, de que isso é feio para elas, quase como um cenário culpabilizador, então se tudo é uma questão da ordem da minha vontade se eu não conquisto isso eu sou um fracassado, eu sou a pessoa que não quero ou que não posso, então quanto que isso corrobora com essa nossa ideia de nuvem negra no fracasso, porque é tudo culpabilização, então é tudo de uma ordem da culpa do ser humano que não consegue, e aí como a gente já falou, né, o quanto que a gente às vezes se coloca nesse lugar assim mais infantil, egocêntrico, de que tudo tá em torno da nossa vontade, do que a gente age no mundo e como a gente age no mundo, e não é assim
1: E até nas situações que não dão certo, que tem o fracasso, culpabilização né? no sentido de que não deu certo porque eu não consegui, porque eu sou um fracassado, e aí entra questões de autoestima baixa, enfim. Né? E não necessariamente é porque você é, não, não, vamos dizer, não é bom o suficiente para estar tá ocupando uma vaga de emprego, por exemplo, como o Rodrigo estava falando. Né? Porque existem outras pessoas né, que também estão bem preparadas, tão quanto você, e que por algum critério lá de avaliação, é, a vaga acaba sendo para uma outra pessoa, né? E aí, será que é porque você não é capaz? Né? Será que é porque você não construiu um caminho aí, uma história, uma formação é, positiva, bacana? Né? Então, tem muito essas caixões também.
0: É, talvez um ponto de partida seja aceitar o fracasso. Aceitar é. no sentido de que eu fracassei. E não tem problema nisso. O mundo não acabou por isso. Né? Pelo fato de você ter fracassado.
1: E antes disso, Rodrigo, talvez até a ideia de que... É, antes de você tentar fazer algo, aceitar a ideia de que você pode fracassar. Né? Uhum. Quando você aceita essa possibilidade, esse risco... É, caso você fracasse talvez essa aceitação seja de uma maneira menos sofrida né quando você já vai fazendo algo sabendo que tem a possibilidade de você tem duas opções dois caminhos né Sim. e aí fica na torcida para que consiga mas caso não dê certo né caso você fracasse talvez você aceite melhor
0: a, a Britney Brown ela diz que a gente tem que se entender como frágil o ser humano, ele não é invencível. Ele tem que se entender numa posição de fragilidade. E demonstrar essa fragilidade hoje em dia é muito difícil por tudo aquilo que a gente falou. Né? A gente quer se mostrar como um super-herói, uma super-heroína porque é como se a gente fosse ser mais aceito pela sociedade. Bauman fala muito sobre isso, nesse, nesse mundo líquido, nesse né? tempo líquido. Rubem Alves, para mim, é um dos principais escritores do Brasil, fantástico, fantástico, fantástico. Quem não leu ainda, Rubem Alves, leia, você não sabe o que está perdendo. Já na terceira idade, o Rubem Alves dizia o seguinte, olha, um, um rapaz veio me procurar e disse, Rubem, o que é que você fez para chegar até onde você chegou? E aí ele disse o seguinte, eu cheguei onde eu cheguei, porque tudo que eu planejei deu errado. Olha o quanto isso é é interessante. Eu cheguei onde eu cheguei, porque tudo que eu planejei, deu errado. Ou seja, ele fracassou em vários momentos da vida. Deu errado em várias situações da vida. Mas ele conseguiu ter sucesso ao ponto de que pessoas foram até ele perguntar como ele conseguiu obter aquilo. É? Então, eu acredito que dentro da nossa jornada de vida, enquanto, enquanto ser humano, a gente vai ter muitas derrotas, inumeráveis fracassos, mas existem vitórias, existem sucessos que não podem ser ofuscados pelos fracassos que nós tivemos.
1: Isso. Tem um, um texto dele, Rodrigo, que ele fala assim... É, não sabia que era precisamente esse fracasso que me levaria ao lugar que desejava. As correntes do rio profundo foram mais generosas que o meu remar contra elas. Não cheguei aonde, aonde planejei ir, né? Cheguei sem querer aonde meu coração queria chegar sem que eu soubesse. Então, é, é pensar isso, né? Que foi a partir do, do fracasso... De, de uma situação que ele fracassou, que ele chegou onde ele desejava. Né? Os planos iniciais eram outros, não foi como ele desejava, como era a expectativa dele, mas que o resultado foi tão bom. né? Então, é quando você consegue ver a virtude do fracasso, como o Bia tinha falado.
0: É, e olha, se o Rubem Alves se deu a liberdade de fracassar, de se mostrar frágil, quem somos nós, né, sobre não reconhecer a fragilidade que se tem.
2: E acho que isso que Laís colocou de Rubem Alves e enfim, Acho que isso que vocês conversaram é bem importante para entendermos enquanto seres humanos somos feitos na temporalidade, né? Muitas vezes a gente coloca um momento da nossa vida como sendo algo fechado, acabado e somos seres temporais e assim como a música eu... e aí você me corrige, Rodrigo, se eu tiver errado, você que entende música, muitas vezes a gente só vai saber que uma nota tá errada depois, né? Assim, você toca uma nota e você vai ver que aquela coisa desandou no decorrer da música, não é isso?
0: É, isso, isso pra grandes artistas. Você fica olhando assim, bandas que tocam juntos há 20, 30 anos, mas que continuam ensaiando. Por que continuam ensaiando? Porque o erro pode acontecer.
2: Né? E que assim, a gente só vai o que eu queria pensar com vocês nesse sentido é de que, na nossa existência, as coisas, elas estão acontecendo, né? Somos seres do devir, então, é sempre um poder ser. Então, não significa que aquilo ali estancou. Ainda que tenha estancado determinado projeto, somos rio que corremos. Então, a coisa, ela vai acontecer nessa temporalidade. E a gente só vai se dando conta à medida que a gente vivencia. Então, quanto mais experiências de fracasso, mais existência. Porque a gente tem aí é, projetos lançados, é, sentimentos vividos, então a gente tá, é, eu acho que entregue a essa liberdade existencial que temos, sabe? Eu acho bem interessante isso.
0: Fazendo uma analogia com o um circo quando a gente vai ao circo, a gente fica encantado com o mágico com o trapezista com o domador de leões porque são todos assim super heróis até que a gente encontra o palhaço. Que é aquele que cai, aquele que tropeça, aquele que chora, aquele que se coloca numa posição de fragilidade na frente de todo um público. O palhaço representa nós, enquanto seres humanos, no decorrer da vida. A vida é o circo, nós somos os palhaços. Enquanto a gente estiver buscando ser o mágico, o trapezista, que nunca erra, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas quando a gente se coloca numa posição de, de se enxergar frágil, a gente consegue reconhecer aquilo que a gente tem, a gente consegue enxergar o que precisa ser melhorado.
2: Um outro ponto que você me fez lembrar, Rodrigo, foi a questão do judô. Eu não entendo tanto de judô, mas pelo que eu li, é importante muitas vezes eles treinarem as quedas, né? eles aprenderem a cair porque é nesse aprendizado que eles vão também conseguindo perceber o adversário e também é, sendo uma forma protetiva de saber cair. E aí me fez refletir muito isso, assim, o quanto que nesse se permitir viver as possibilidades e dentre elas o fracasso, também nos ajuda a aprimorar essa ideia de como que a gente vivencia o erro e como que a gente vai saber lidar com ele, que eu acho que esse é o nosso grande desafio enquanto humanidade contemporânea, é como que eu vou conseguir vivenciar esse fracasso, porque ele sempre será a possibilidade. E talvez esse é o maior
1: desafio mesmo, ele sempre será a possibilidade, ele faz parte da vida. E o fracasso ele pode ser até, ele pode anunciar um novo começo, uma nova oportunidade.
0: A gente está falando muito de, de fracasso, mas não dá para falar sobre fracasso sem falar também sobre sucesso. Vocês têm a impressão de que o sucesso às vezes cega? De que quando você alcança um patamar, quando você consegue uma vitória muito grande, expressiva, é como se você não enxergasse mais o que você tem para melhorar, quais são os erros. Não, está tudo perfeito. Até o momento que você vem a fracassar de novo. Eu acredito que todo mundo gosta do sucesso, óbvio. Quem disse que ah, não gosta do sucesso, está mentindo, pô. Quem é que não gosta de, de ter sucesso na sua carreira, ter sucesso no seu, na, na sua família, enfim? Uh, porque o sucesso ele é muito bom, ele é muito agradável, ele nos evidencia, ele nos joga para cima. E ao mesmo tempo que o sucesso ele agrega pessoas. Quando você está na posição de sucesso, a gente você vê aí artistas, etc. Você ganha seguidores, as pessoas ficam mais próximas de você, querem estar é, tá junto etc mas quando você fracassa, você é esquecido. E esse esquecimento, ele pode ser muito perigoso, porque principalmente para quem já alcançou o sucesso. A autora do livro Comer, Rezar e Amar, Elizabeth Gilbert, ela diz o seguinte, que quando ela escreveu o livro, ela não esperava o sucesso que teria, que se transformaria num filme de Hollywood. E assim, foi incrível o, o sucesso que ela teve, que se ela falando no TED, e até chegar o momento que ela precisou escrever um segundo livro por uma exigência da editora que ficou lá pedindo para que ela escrevesse, etc. Ela disse que o que mais preocupava ela não era o texto, o, o conteúdo do livro, mas é se ela conseguiria manter o sucesso ou não, ou se ela fracassaria. Até o que aconteceu foi que ela escreveu o segundo livro, não teve sucesso, foi praticamente um fracasso. Foi um fracasso, na verdade, de venda, se comparado com o primeiro. E aí ela fez, um, entrou no processo de autoconhecimento, de entender que, poxa, eu vou ter que ficar presa a escrever um livro porque a editora está me pressionando, ou vou escrever outra coisa que eu queira, e sem me preocupar com o sucesso como eu escrevi o primeiro. E assim ela fez. Ela escreveu outros livros que fizeram também sucesso, que ela recebeu excelentes críticas e ela voltou àquele patamar que ela estava antes, mas a partir do momento que ela não se sentiu mais obrigada a ter sucesso. E eu acho que isso fala muito da nossa realidade hoje. Às vezes as, as outras pessoas nos cobram, mas a gente também se cobra a ter sucesso. Ah, eu ganho X, eu tenho que ganhar mais. Eu tenho o celular Y, eu tenho que ter um celular melhor. Eu estou na posição X na empresa, eu tenho que estar na posição maior e assim por diante, e assim por diante. Às vezes quem está do nosso lado nem está nos cobrando tanto, mas a gente tem essa autocobrança, porque é como se aquele sucesso, ele não bastasse. Sempre é preciso mais, mais e mais, ou talvez o medo de perder aquela posição que a gente tem, que no momento é tão confortável. Rodrigo,
1: é, esse livro foi o primeiro livro que ela escreveu, o Comer, Rezar e Amar, ou esse foi o primeiro livro que ela teve sucesso?
0: Não, Laís, não foi o primeiro livro dela.
1: E será que tem uma diferença, que faz diferença, Rodrigo? O fato de não ter sido esse livro que foi o que ela teve o maior sucesso, não ter sido o primeiro livro... Né? será que ela não teve antes algumas produções, algumas publicações em que talvez ela tenha tido um fracasso? Não necessariamente um fracasso, né? mas talvez não tenha tido o sucesso que esse teve. Então, é construção mesmo, eu acredito que é mais aprendizado, né? experiência, é, é oportunidade. Né? E fazendo daquele momento, daquele, daquele sucesso, daquela situação, um aprendizado. E aí ela foi tentar a segunda vez, como você falou, por uma obrigação, e talvez ela não conseguiu Sim. colocar ali no papel, né, é, a essência, sei lá, a ideia mesmo dela, né, por ser obrigação. E talvez ela depois tenha feito outros, outras histórias, tenha escrito outros livros que tenha tido sucesso, talvez não igual, né, tanto quanto esse, mas que ela também pode ter um outro tipo de sucesso.
0: Pois é, é, exatamente isso. E que sucesso é esse, né? Porque talvez existam livros muito melhores do que Comer, Rezar e Amar, de autores desconhecidos que não chegaram ao grande público, mas que talvez para eles tenham, eles tenham alcançado o sucesso de ter escrito um livro que foi incrível. Então, a mesma coisa com músicos e outros profissionais que não aparecem para a grande mídia mas que naquilo que eles fazem, eles obtêm sucesso. Estava fazendo aqui uma reflexão, muitas então vezes quando se fala em sucesso, em situação onde a mídia, as redes sociais, etc., todo mundo ali descobriu aquela pessoa. Mas os pequenos sucessos diários, o sucesso de uma mãe que criou um filho e que esse filho conseguiu alcançar... É, uma carreira boa, ser um bom aluno, cursar uma faculdade e assim por diante. Para aquela mãe, talvez tenha sido um sucesso para ela. Diferente de outras mães que talvez tiveram um, um projeto para o filho ou para a filha de ter uma boa carreira, de ter uma boa vida e que talvez não tenha acontecido. Aquele filho tenha, tenha em verdade talvez, por exemplo, para o crime. E aquela mãe se sinta hoje fracassada. Existem fracassos e sucessos cotidianos que muitas vezes não são vistos, mas que são tão importantes ou, na verdade, muito mais importantes do que qualquer livro, qualquer música ou qualquer filme lançado.
1: Exato. E até o, o sucesso também vai ter os seus desafios. Se a gente for parar para olhar a realidade aí do, dos artistas, dos globais, né? Que não tem privacidade, que não pode estar tá saindo na rua porque todo mundo cai em cima, como você estava falando, né? Do, do, da mídia, né, da presença da mídia. Até que ponto isso também é positivo? Então, será que também tem um lado negativo em cima do, do sucesso? Como a gente estava falando que tem as virtudes em cima do fracasso, né?
2: E penso que vocês abrem para uma outra janela, que talvez possa ser um tema de outro podcast, mas essa noção de sucesso enquanto felicidade, né? E que o sucesso é aquilo que atinge aquilo que é extraordinário. Então, é um reconhecimento de muitas pessoas, né? Que todo mundo possa bater palma para isso e, consequentemente, isso é ponto de grande satisfação. Eu acho interessante a gente redimensionar um pouco isso e pensar do que é projeto de felicidade para cada um, projeto de sucesso para cada um. Eu acho que é bem interessante pensar é, nessa, dessa forma, né?
0: Muito bem. Quem está nos ouvindo, se quiser um podcast sobre esse assunto, Comenta, manda uma mensagem para gente, que eu concordo. É um tema que pode ser bem, bem bacana para se discutir. A gente não pode deixar de falar nesse podcast sobre os frutos do fracasso. A gente até falou um pouco ali. É, no nosso bate-papo, entre uma coisa e outra, mas deixar isso mais fixado. Eu acredito que enxergar o fracasso não como uma árvore morta, que ela não vai lhe dar nenhum fruto, pelo contrário. Às vezes tem alguns frutos, só que a gente nem sabe que eles existem, e se sabe que existe, talvez não saiba como utilizá-los.
2: Então, de modo geral, eu acredito que a gente pode ter esse podcast como um convite para poder pensar o fracasso a partir de outras bases. É, quem sabe entender, e eu acho que era bem interessante o que minha psicóloga na época falava, que ninguém nasce grande. Então, não tem como a gente ter uma árvore já grande desde sempre. E imagino que como todo, tudo que a gente semeia a gente vai semeando e esse processo de conhecer o solo entender quais são as necessidades ver as especificidades pode ser muito proveitoso quando a gente também vai entendendo como que é, a, a planta vai reagir a isso, né? no sentido de que se aquilo ali não está dando muito certo, como que a gente pode lançar o olhar e entender a, a base desse solo, o que é que ele está precisando, o que é que a gente consegue corrigir, o que é que a gente pode fazer de diferente, para que isso se fortaleça, para que isso cresça, então eu acho que a gente tem muito como um convite para tentar modificar a forma como a gente enxerga esse fracasso, porque a gente pode ver dele aí frutos, virtudes, não estou dizendo que seja fácil lidar com isso. Até porque a gente parte de um processo formativo que não olha para o fracasso como oportunidade. Geralmente a gente tende a olhar para o fracasso como algo que tem que ser escondido. Quantas vezes a gente vê alunos é, na escola a gente esconder naquela prova que a gente tira nota baixa ou esconder nas nossas dificuldades é, com receio de como que a gente vai contar para os nossos pais porque parece falta de responsabilidade, que parece falta de empenho. Eu não estou dizendo, às vezes, vezes que não possa existir isso, mas muitas vezes, por tanto medo desse cenário, a gente acaba não ressignificando esse fator de aprendizado que pode ser essa ideia de fracasso. Então, acho que esse podcast deixa muito esse recado, né?
1: A possibilidade de um começo novo, né? De uma oportunidade.
0: Pois é, eu concordo muito e acredito que a gente tem que ter muito cuidado Principalmente com a maneira como a gente trata os fracassos das pessoas que estão ao nosso lado. Você fracassar e ter alguém ao seu lado, que naquele momento de derrota te coloca ainda mais para baixo, frases como, eu te avisei, eu sabia que não ia dar certo, olha aí você errando de novo, etc. Isso não ajuda em nada. Essa mentalidade ela tem que vir não só de quem fracassou, de quem teve uma derrota naquele momento, mas de quem está ao lado, porque isso nos ajuda a enxergar uma vida de uma outra maneira. Então a gente não tem só as pessoas nos impulsionando ao sucesso, às vezes a gente tem também pessoas nos impulsionando também ao fracasso, mesmo que, às vezes, sem perceber, mesmo sem ter a intenção. Então muito cuidado, às vezes até no trabalho. vezes você vê um colega errando... E que você, podendo ajudar, você ainda coloca aquela pazinha de cal e a pessoa se sente ainda mais frustrada.
2: É, pois é, e acho que é quando a gente percebe o, o fracasso do outro e até mesmo o nosso próprio fracasso, a gente poder entender isso como um ponto e não necessariamente como essa história toda. Entender que enquanto profissional, se a gente erra ou se a gente fracassa, a gente não está falando sobre o profissional que somos como algo fechado, mas como uma oportunidade ali que você pode parar e pensar, peraí, o que é que, o que, é que aconteceu aqui? Né? Só que muitas vezes a gente já quer engavetar e rotular como o profissional de sucesso, o profissional do fracasso. E as coisas não funcionam dessa forma. Acho que é sempre tão importante lembrar, tanto nos lembrar, como também lembrar os outros que estão à nossa volta, que também são formados nessa ideia é, de o um fracasso como essa nuvenzinha é, que é tão importante a gente poder clarear um pouco mais e tentar abrir o nosso olhar e enxergar o que, é que ele tem a nos dizer.
0: O meu erro ou o meu fracasso não me define.
2: Isso mesmo! <risos> e
1: também que todo mundo vai ter os seus fracassos, né? Que talvez aquela pessoa que não fala, que não expõe, é porque colocou ali na gaveta. Está tentando esconder, omitir mas que todo mundo vai ter. Né? Isso faz parte mesmo da vida,
2: do humano. E como o autor francês, que eu não sei falar o nome até então, é, coloca que o êxito é sempre uma sucessão de derrotas e vitórias, jamais um simples encadeamento de vitórias. Não é mesmo?
0: E o psicólogo Sim. Luiz Alberto Rams, ele diz o seguinte, que existe uma equação de sucesso que envolve quatro pontos. Primeiro, o talento, mas que não é o primordial, porque você não precisa nascer com o um talento para poder alcançar um sucesso em algo. O acaso, o a sorte, mas que muitas vezes depende do seu preparo para você estar no lugar certo, na hora certa. De você ter uma ajuda e um suporte das pessoas que estão ao seu lado, porque isso é primordial. E, acima de tudo, ter o esforço e ter a superação. A gente só consegue ultrapassar a barreira do fracasso e não só utilizar o aprendizado ao nosso favor e crescer junto com isso de forma de pensamento mesmo, mas a gente consegue trazer isso para a nossa prática quando a gente utiliza um ensinamento para criar algo novo seja na profissão que a gente está, seja num relacionamento, seja numa nova profissão, num novo relacionamento, ou em qualquer área que seja da vida, às vezes é possível se superar a partir dos ensinamentos, das lições aprendidas. Então é isso. Nesse processo de alquimia, o que eu estou fazendo com o fracasso? O que eu estou fazendo com as derrotas que eu encontrei pela vida?
2: É, e que a ideia de, dos conhecimentos de modo geral seja no sentido do conhecimento teórico no sentido do conhecimento que a gente adquire na nossa experiência de vida, seja sempre esse de nos lançar a própria vida, né? de sempre nos lançar uma recriação da nossa existência eu acho que esse é o grande ganho do conhecimento
0: né? então é isso, gostaria de agradecer meninas por esse bate-papo mais uma vez incrível Segundo o Loopcast, mas parece que a gente tem feito isso já há décadas e tem sido muito bacana conversar com vocês sobre mais um tema que bem desafiador, como foi o de Medos Contemporâneos, mas eu acho que a gente trouxe alguns insights bem interessantes para quem está nos ouvindo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, o espaço é nosso.
2: Eu quero, eu quero fazer uma provocação para a Laís que se assim fizer sentido que ela tente outra vez a danada da carteira de motorista dela. <risos> Pode
1: deixar, eu vou tentar.
0: Então é isso, meninas. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a quem nos escutou nesse podcast. Tenho certeza de que em breve nós teremos mais um tema super interessante para que você possa ouvir na sua plataforma preferida se puder deixa a sua avaliação dá o teu feedback manda mensagem pra gente, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, por onde você quiser tá, aqui na descrição desse podcast você vai encontrar o nosso contato estaremos à disposição para trazer mais conteúdos como esse e a sua participação é fundamental inclusive trazendo sugestões de outros temas a serem abordados aqui Loop, inspiração para a ação.
2: Ei, você ainda tá aí? A gente conversou que o fracasso não é nada agradável, mas ele pode ser uma janela de possibilidades, não é? Se esse podcast te ajudou de alguma forma, Compartilhe com seus amigos. Vai que pode ajudá-los também.